0: Um die BRICS-Staaten ist es ja in den letzten Wochen etwas ruhiger geworden, nachdem die goldgedeckte BRICS-Währung nun doch nicht gekommen ist. Wen wundert's? So, Aber ähm, über kurz oder lang werden die BRICS wieder auftauchen in den News. Und äh, da ist es schon mal ganz klug, sich zu überlegen, kann man eigentlich in diesen Ländern Geld verdienen? Kann man als Aktionär, kann man als Anleger in diesen BRICS-Staaten Geld verdienen? Wir schauen mal heute auf die ähm, Aktienindizes in diesen BRICS-Staaten. Das kennt ja mittlerweile jeder, der sich für das Thema Börse interessiert. Ne? Ein Begriff, der von einem ehemaligen Goldman Sachs ähm, Ökonom mal, ähm, also das war der, nee, der Chefvolkswirt, war es, glaube ich, der hat das mal Anfang der 2000er Jahre geprägt, diesen Begriff, weil er gesagt hat, okay, BRIC, ähm, das waren also damals vier Länder, Brasilien, Russland, Indien und China, und da hat man gesagt, das wären die neuen Wachstumsstories und das wird super, super laufen. Okay, es war ein Marketing, ähm, am Ende ist es nicht so wahnsinnig toll gelaufen, ne? die ganzen BRIC-Produkte wurden dann eingestellt, aber die Idee. BRIC hat überlebt und die Länder mittlerweile selbst haben sich auch zusammengetan, veranstalten regelmäßig Konferenzen, besprechen über Kooperationen untereinander und sie werden auch langsam immer etwas größer. Aus BRIC wurde dann BRICS, also das heißt, dann kam mit S noch das Südafrika dazu. Und jetzt beim letzten BRIC-Treffen, da gab es auch nochmal sechs neue Mitgliedstaaten, die da aufgenommen wurden. Und zwar waren das, ich habe das extra nochmal aufgeschrieben, Argentinien. Ja, gerade so in den Medien, weil die da einen ganz ganz neuen frischen Präsidenten gewählt haben. Dann Ägypten, Äthiopien, dann der Iran, dann Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, also das, wo ich auch bin. Also da gehört Dubai dazu, Abu Dhabi und die anderen fünf Emirate. So und in einigen dieser BRICS-Staaten kann man investieren, auch als Anleger. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an. Da fangen wir mal mit dem B an. B für Brasilien. Und ähm, Brasilien, da sehen wir hier einen längerfristigen Chart. Ich habe hier einen einen ETF von iShares genommen und da sieht man, den gibt's schon relativ lang, Hier mit dem Jahr 2000 wurde der eingeführt und man sieht tatsächlich nach dem Ende des des bärenmarktes, nach der Dotcom-Krise, ist Brasilien extrem nach oben gelaufen und mittlerweile aber doch deutlich, deutlich wieder von diesen von diesen Preisen entfernt. Wenn wir hier mal die lineare Darstellung rausmachen würden, sieht man das, wie krass das nach ausschaut, Wir lassen sie trotzdem mal wieder drin. Und wir sehen allerdings hier, wir hatten den Tiefpunkt im Jahr 2016, dann nochmal einen ähm, im Jahr 2020. Ihr wisst alle warum. Und seitdem geht es eigentlich ein bisschen mehr oder weniger seitwärts. Und wenn wir uns jetzt sogar den Wochenchart anschauen, dann sehen wir, dass äh, Brasilien sich gerade darauf macht, diese alten Hochs hier nach oben zu überwinden. Also Brasilien durchaus spannend, dürfte ja auch profitieren von einem vielleicht wieder schwächer werdenden US-Dollar. So, dann R, Russland. Heiße Kiste. Also für die meisten von uns ist Russland nicht investierbar. Ihr wisst, es gab früher ganz, ganz viele russische Aktien, die sowohl in Amerika als auch in Deutschland gehandelt wurden. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine wurde der Handel da komplett eingestellt. Es gibt immer noch Börsianer, die sitzen auf irgendwelchen russischen Aktien, Aeroflot, Gazprom, Rosneft, was weiß ich. Und ähm, für uns ist es, kann man im Grunde nur sagen, wer in Westeuropa lebt, wer in äh, Amerika lebt, der für den ist es eigentlich nicht möglich mehr russische Aktien oder den russischen Markt zu handeln. Aber dieser Markt wird natürlich weiter gehandelt. Ähm, das ist der äh, Muex wird der abgekürzt. Ne? Und wir können uns den mal anschauen so und auch den können wir mal hier ein bisschen längerfristig äh, machen, wir machen mal einen Monatschart oder vielleicht sogar ja, einen Monatschart genügt. Also, den gibt's hier. Äh, ich habe ihn hier in TradingView drin seit 2011 und da sehen wir, dass Russland eigentlich sehr sehr stabil nach oben gelaufen ist und dann natürlich hier ab November 21, ne, da wussten ein paar Leute schon wieder ein bisschen mehr, ging es dann hier deutlich deutlich nach unten, aber ihr seht Seither, also ungefähr dann so ab Oktober 22, also seit einem Jahr, ist dieser russische Index richtig nach oben gegangen. Und da braucht man sich, glaube ich, auch nicht wundern, weil die russische Wirtschaft wächst. Deutschland ist das einzige Land in Europa, was ein negatives Wirtschaftswachstum hat. Selbst Russland, die mitten im Krieg sind, haben Wirtschaftswachstum. Und klar, wenn man so sieht, was der Ölpreis gemacht hat, was, und das ist halt ein sehr, sehr rohstofflastiger, Index, weil sehr, sehr viele Firmen aus Russland sind natürlich rohstofflastig und deswegen sind die auch so gut gelaufen. Wir sehen natürlich hier jetzt zuletzt in den letzten zwei Monaten ging es auch hier wieder ein bisschen runter. Also Russland wäre natürlich super, super spannend, aber wir müssen einfach sagen, für uns ähm, eigentlich nicht handelbar. Okay, machen wir weiter und zwar zum I Indien. Ne? Und in Indien, ähm, da läuft es richtig gut. Also wenn wir uns hier Indien anschauen. Der ETF ist ein ganz klein bisschen verzerrt, muss man sagen, weil wenn man sich den Sensex anschaut – das ist der das ist der äh, wirkliche Index in Indien –, dann ist der aktuell sogar schon auf einem Allzeithoch. Der ETF wahrscheinlich über Währungsunterschiede ähm, Währungs, äh, divergiert hier ein bisschen, aber auch hier sehen wir sehr, sehr schöner intakter Aufwärtstrend. Indien ähm, hat man ja immer gesagt, ja, die kommen nicht an China ran und so weiter, aber man muss sagen, Indien äh, läuft sehr, sehr gut gerade. Wir hier, äh, wir sind ja auch hier in Asien, merken das natürlich, wie stark Indien ist ähm, und wie viel diese indische äh, Wirtschaft gerade macht und Indien momentan auch bei Anlegern sehr beliebt. Ähm, also Vielleicht nicht so ganz einfach zu investieren für die meisten, aber es gibt mittlerweile ein paar ETF-Lösungen, wo man, wenn man will, kann man das tun. So, jetzt kommen wir zum C. China, 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 würde Donald sagen. Und äh, ja, das ist ein einziges Trauerspiel, wenn wir uns das anschauen. Wir machen hier mal einen ganz langfristigen Chart äh, und da sehen wir, dass man im Grunde genommen seit der Finanzkrise. Das war im Jahr 2007, war da der Hochpunkt und Anfang 2008 und seitdem ging es eigentlich nur, nur bergab. Es ging nur bergab und jetzt auch gerade hier nochmal seit 2021, also es ging schon mal natürlich 2020, ging es da unten, war ein kurzen Aufschwung und dann ging es auch wieder runter. Wir sind jetzt eigentlich wieder da, wo wir waren im Jahr 2009, aber dort waren wir auch schon mal im Jahr 2006. Das heißt, Anleger haben an diesem Wirtschaftswachstum, das China definitiv hingelegt hat. Ganz viele Menschen sind aus Armut rausgekommen, sind in so eine Mittelschicht reingewachsen, haben da sehr, sehr gut davon profitiert. Aber der, die Anleger haben nicht davon profitiert. Es gibt immer Ausnahmen, dass man sagen kann, okay, es gibt aber hier BOID, die sind gut gelaufen, aber guckt euch die großen an, die großen Tech-Aktien, Alibaba und Co. Lief alles nicht so toll. Und wenn man sich diesen Chart hier anschaut, da kann man auch ein bisschen runtergehen in den Monatschart, das sieht alles nicht wirklich, wirklich überzeugend aus. Es gab mal Anfang 2023 so ein bisschen diese Hoffnung, ja, jetzt wird es wieder besser, dann ging es kurz nach oben, aber dann sofort wieder umgeschalten. Und viele sagen, ich bin nicht der China-Kenner, aber viele sagen, okay, weil eben die Politik in, in, in China eben wirklich sehr, sehr ähm, ideologiegetrieben ist und ähm, sehr wenig ähm, wirtschaftlich äh, oder wirtschaftsfreundlich ist. Das kennen wir noch aus einem anderen Land. Aber äh, wir haben eben in Deutschland zum Beispiel nicht das Problem, dass uns die Amerikaner ähm, boykottieren. Ne? Viele amerikanische Firmen dürfen ja oder viele Chinesische Firmen dürfen ja nicht mehr ähm, in, in, äh, in Westeuropa oder auch speziell in den USA exportieren oder dorthin exportieren. Umgekehrt dürfen viele amerikanische Firmen nicht in China sein, ne? Amazon, Google und so weiter. Ähm, also das sieht nicht so toll aus und deswegen China nach wie vor, muss man sagen, ähm, ist vielleicht momentan das am, am meisten gehasste Investment. Das ist grundsätzlich gut, weil was alle hassen hat, Potenzial, aber momentan sieht es noch nicht danach aus. So, gehen wir mal weiter, und zwar das S Südafrika. Die sind ja vor ein paar Jahren dann dazugekommen. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann sieht man Südafrika unter sehr, 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 sehr großen Schwankungen. Geht es da so leicht nach oben? Also man hat es hier, wenn man da seit ein paar Jahren dabei ist, seit zwölf, dreizehn Jahren, man hat da jetzt kein Geld verloren. Aber wenn wir uns mal hier die Wertentwicklung anschauen, dann sehen wir auch, ne? also wenn wir sagen, wir werden hier reingegangen und dann wären wir jetzt heute hier in 13 Jahren, ja, wir wären 17 Prozent vorn. Also ähm, der Renner ist es jetzt nicht. Ne? Darenner ist es nicht. Und ähm, Südafrika, ich war noch nie da, also könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal da wart. Es soll ja ein wunderschönes Land sein, aber natürlich auch mit vielen Problemen ähm, energietechnisch. Ähm, innenpolitisch und so weiter. Und deswegen nicht so toll. So, jetzt kommen wir mal zu den neuen, äh, zu den neuen äh, BRICS-Ländern. Und ich habe ehrlich gesagt nur von vieren etwas gefunden. Ich habe nichts gefunden zu Äthiopien. Ähm, ne, ich habe eigentlich zu fünf nichts gefunden. Ne? Ähm, nein, zu vieren habe ich. Zu zweien. Das ist nochmal. Also, genau, ich habe zu zwei Ländern nichts gefunden. Und zwar, ich habe nichts gefunden zu Äthiopien. Ja, Äthiopien, keine Ahnung, ein kleines Land in Afrika. Äh, Gibt es garantiert auch einen Aktienmarkt, aber ich habe nichts darüber gefunden, was in irgendeiner Art und Weise investierbar wäre. Und Iran, ne, das ist ja genauso wie, ähm, wie ähm, Russland. Ich, ich gehe davon aus, auch im Iran wird es eine Aktienbörse geben. Äh, aber äh, auch für uns völlig uninvestierbar. Also die fallen schon mal weg. Aber wir haben noch ein paar Länder mehr. Und da können wir uns hier mal anschauen. Argentinien. Und der Argentinien sehr, sehr spannend, denn trotz vieler, vieler Probleme, eine Inflation von 100 Prozent in diesem Land, ne, ähm, steigen natürlich hier die Aktienpreise. Jetzt müsste man das natürlich wieder mal ein bisschen umrechnen. Ähm, das hier ist ein äh, von, von, ähm, von GlobalX, äh, ein ähm, ETF. Also das heißt, der ist in Dollar notiert. Und äh, da haben wir also schon das, das Währungsverhältnis äh, raus. Wahrscheinlich ist der, äh, der argentinische Index noch deutlich mehr gestiegen. Das wird eben bloß gefressen durch diese immer mehr fallende Inflation und durch den fallenden, durch die fallende Währung. Und jetzt soll ja aber, so ist zumindest der Plan des neuen Präsidenten, der die einheimische Währung abgeschafft werden, die Zentralbank raus und sagen, jetzt ab sofort Dollar. Warum? Dann können sie sich selber nicht mehr verschulden. Also er will quasi selber dem Staat so eine, so eine Schuldenbremse reinbauen. Mal sehen, ob es funktioniert. Der ETF auf jeden Fall sieht gut aus und man sieht auch gerade hier, wenn wir uns mal den Wochenchart anschauen, das ja war der Wahlsieg und da sind wir sofort auf ein neues Allzeithoch gesprungen. So, dann kommen wir zu Ägypten. Jawohl, es gibt in Ägypten einen Aktienindex und der läuft auch gar nicht so schlecht. So. Und äh, wenn wir uns mir gucken, uns das ja auch ein bisschen längerfristig an. Zumindest so schlecht nicht seit ungefähr Juli 2022, nämlich seitdem die da aufgenommen wurden. Also seitdem, ähm, seitdem man wusste, okay, die können mit reinkommen, läuft es in Ägypten wieder besser. Langfristig betrachtet eine Vollkatastrophe. Ne? Also hier ähm, bei über 80 gewesen runter dann auf äh, 15 oder so. Also langfristig nichts. Und momentan muss man, wenn man diesen langfristigen Chart sich anschaut, immer noch sagen, Abwärtstrend. Gehen wir in etwas. Kürzere Zeiteinheiten, dann sehen wir, okay, dann können wir vielleicht hier jetzt eine Trendwende auf Monatsbasis machen und auf Wochenbasis haben wir auf jeden Fall hier eine kleine Trendwende gemacht. Also Ägypten von von Eck ist dieser ETF ganz, ganz äh, exotisch und ähm, naja, so und jetzt kommen wir in den äh, Nahen Osten äh, und da müssen wir uns natürlich als allererstes mal anschauen das Land, äh, wo es die die teuerste Firma gibt, die bloß notiert ist, nämlich Saudi Aramco, die ähm, saudische Ölgesellschaft. Und äh, da sehen wir hier, wenn wir uns den Saudi-Index anschauen, der ist gar nicht so schlecht gelaufen. Ne? Also jetzt hier ähm, im, im Jahr 2022 kam der auch so ein bisschen unter Druck und seitdem geht es wieder ein bisschen besser. Aber wenn man sich jetzt mal über einen längeren Zeitraum sich anschaut, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Saudi baut ja seine Wirtschaft brutal um. Ähm, wer nichts von Saudi-Arabien weiß, würde denken, das ist das totale Mittelalter da und die leben alle voll verschleiert und jeden Tag gibt es Steinigungen in den Enthauptungen. Und ähm, nichts könnte falscher sein als das. Äh, mit allem, was da noch nicht so ist, wie wir uns das im Westen wünschen. Aber was, warum sollen wir uns was wünschen, dass die das alles so machen wie wir? Aber Saudi ähm, investiert massiv momentan in die eigene Wirtschaft hinein, in Tourismus hinein, aber auch in andere Dinge. Da kann man sehr, sehr gespannt sein. So, und jetzt schauen wir hier in die Vereinigten Arabischen Emirate. Da müsste man ja denken, hey, hier booms überall. Ne? Läuft auch der Aktienmarkt. Und ähm, ja, eher nicht so toll. Ne? Also seit 2020 super gelaufen, aber dann hier seit April 2022 geht es da eigentlich auch wieder nur nach unten. Äh, die, ähm, die Vereinigten Arabischen Emirate machen momentan eine neue Emission nach der anderen. Aktuell wird gerade die, ähm, das Taxigewerbe hier an die Börse gebracht. Es ne? gibt nur eine große Taxifirma hier, die gehört dem Staat und äh, die bringt er jetzt an die Börse. Es äh, ist 300-fach überzeichnet, äh, die Emission. Ähm, und. Äh, hat aber nichts zu sagen. Viele, viele. Hier wird immer noch viel gezockt und das ist auch das Problem. Als Ausländer hast, es gibt zwar hier einen ETF von iShares, aber normal hast du als Ausländer keinen Zutritt zu diesem Markt. Das heißt, du musst ja Resident sein, du musst ja gemeldet sein, du musst ja einen Pass haben oder eine ID, damit du überhaupt dort handeln kannst. das hält natürlich viele ausländische Investoren ab. So. Kurzes Fazit. Vielleicht gibt es auch ein BRICS ETF. Falls es den gibt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn man sich das so anschaut, muss man einfach sagen, es sind die großen Länder, die interessant sind. Also Brasilien, Indien, ähm, Argentinien jetzt vielleicht und alles andere ist so, naja, schauen wir mal. Aber es lohnt sich dann noch mal hinzuschauen, weil sollten wir wieder diese Nachrichten hören, hey, BRICS wird alles übernehmen, ne? dann werden wir das in den Aktienmärkten sehen. Und wenn wir es nicht in den Aktienmärkten sehen, dann können wir diese Meinung auch getrost wegschieben. Also heute, das war ein bisschen paar exotische Dinge. Ich habe davon nur Argentinien im Depot, sonst nichts. Und ein bisschen Indien habe ich im Depot, sonst habe ich da nichts im Depot. Doch, ich habe auch Brasilien jetzt kurz gekauft. Ich habe auch Brasilien gekauft. Ich habe dann doch drei im Depot, den Rest nicht. Also keine Kaufempfehlung. Macht euch eure eigenen Gedanken und schaut euch das an. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber.